0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noe, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, punto. y punto.
0: Bienvenidos al episodio 99 de Coma y Punto. Estamos a una semana de tener el episodio número 100 y lo primero que quiero hacer es saludar a mi querida Noé, 99 semanas trabajando sin parar, sin una sola interrupción. Domingo a domingo han tenido muchísimo de Coma y Punto, muchísimo que les ha cambiado la vida y eso es lo que vamos a ver en el episodio 100. Así es que estén atentos al festejo de 100 episodios de Coma y Punto. Noé, ¿cómo estás? Felicitaciones por este trabajo.
1: Dicho, ¿quién hubiera creído? Sale hace dos años y medio cuando empezamos el podcast, que salió esa idea de quién quiere hacer un podcast conmigo. Y la sale y dice: Yo, yo me aviento. Y así en sus palabritas mexicanas, yo me aviento. Y dice: Bueno, largamos, no sabemos qué vamos a llegar a 100, ni teníamos pensado. En algún momento pensamos: Vamos a tener tantos temas como para hablar 100, vamos a tener 20 episodios para hablar. Y no, hay mucho para hablar. Así que sí, 99 con redoble de tambores, con pitos y cornetas. Y para no quedarnos así cortos, con la gran, gran, gran cuenta regresiva que estamos terminando sea, una semana más y se viene el gran episodio 100, la tenemos a ella, una invitada VIP. Hemos tenido todos estos últimos 10 episodios invitados estrellas, y es muy estrella porque es de la provincia donde yo nací, en Argentina, de Córdoba capital, la tenemos a la señorita Carolina Goldberg. ¿Cómo estás, Caro?
2: Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Felicitaciones por los casi 100 episodios del podcast.
1: Muchísimas gracias, Caro, por, por haber accedido a nuestra invitación. La Caro es dueña, creadora de una marca, es diseñadora de la marca Tomás Yanuk de Córdoba. Las que son argentinas seguramente la conocen y también han conocido porque muchas veces he hecho la referencia para que vayan a, a buscar talles. Talles reales a la marca y a la caro. Claro, contanos un poquito de digamos, Tomás Yanuk y queremos saber también de tu historia, porque Tomás Yanuk es un reflejo de tu historia personal, seguramente. Contanos un poquito.
2: Sí, totalmente. Bueno, Tomás Yanuk ya tiene 10 años de existencia. Y, bueno, hoy en día es un proyecto muy hermoso porque es muy inclusivo en talles. Eh, cualquier persona que venga a comprar al local consigue mucha ropa así que eso es un gran, gran logro, y, y bueno, obviamente que todo esto no, no fue de un día para el otro, sino que eh, empezó, eh, primero digamos, eh, yo volviendo a Córdoba después de 10 años de vivir afuera, y encontrándome con una realidad sobre la corporalidad de Argentina, que me fue muy dura y muy difícil de procesar, así que... Bueno, empecé a hacer mi propia ropa porque no me entraba la ropa en ningún lado y yo era una persona muy delgada, aparte, en ese momento, cuando tenía 26 años. Así que, bueno, empecé a hacer mi propia ropa, me gustó y dije, bueno, tengo que lanzar este proyecto. Por supuesto que empecé el proyecto con cinco talles y yo creía que era un montón, montón de talles y a medida que fue pasando el tiempo me fui dando cuenta que cinco talles no es nada, hoy tengo 21 talles y, y bueno... Eso, ¿no? A medida que pasaba el tiempo me, me iba pasando que venía gente a comprar que no le no les, estaba en, no les entraba la ropa que yo vendía y yo decía, che, pero ¿cómo puede ser? O sea, no, yo le voy a decir a alguien que no se puede comprar acá porque no tiene talles, o sea, me, me, me parecía una situación muy horrible pero la otra persona me daba vergüenza conmigo misma, me sentía súper mal de excluir yo a la gente por el talle y así fue como entré en todo este mundo de, de descubrir lo que era el body positive, la de, diversidad corporal, que uno realmente, como que en, en, hace 10 años, yo no, no, no sabía ni que existía, digamos. Así que, bueno, empecé a descubrir todo este camino del body positive, de la diversidad corporal, de, empecé a, a ver cómo podía hacer para ampliar mis los detalles y, y bueno, se me mezcló también el feminismo en el medio, fue importante. Así que, bueno, recorrí un camino muy largo, eh, muy difícil, pero que hoy en día da sus frutos. Así que estoy muy contenta.
0: A ver, hay una pregunta de mexicana. Hablas de 21 talles y siempre hablamos que los cuerpos grandes no tienen suficientes tallas o no llegas después de la XL, uno, dos, tres y hasta ahí se uh -huh. Pero, ¿qué pasa también? En mi caso tengo una amiga muy delgadita que también batalla muchísimo por encontrar ropa y se tiene que ir a la tienda de los niños o porque está muy bajita o porque calza aquí en México, voy a decir, del número 2 y, y todo viene a partir del número 4 Entonces, cuando llamamos de inclusividad, ¿vas desde las small, medium, large o también para las gente muy delgadita o a qué le llamas inclusión? ¿Y cómo llegas a esa inclusión y cuál es el beneficio de tus clientas de poderles dar ese derecho? Porque vestir es un derecho. De derecho, vestir. sí, totalmente.
2: Bueno, mira, eh, yo tengo del talle XS, que sería el más chiquito, o bueno, en realidad en talle de jean es el 34 acá en Argentina, hasta el 64. El talle 34 tiene más o menos un contorno de eh, cadera de 70 centímetros, que es muy pequeño. Obviamente puede ser que haya gente más pequeña que eso, igual es como que a mí mucho no me quita el sueño, porque en cualquier lugar que vayas en Argentina la ropa es para, o sea, un 70 puede ser un talle L, 70 centímetros de cadera podría llegar a ser un taller, o sea que sé que hay desde el 2 o 3 XS para arriba. O sea, entiendo que hay muchas marcas que trabajan desde un, un XS que a lo mejor no es tan pequeño, pero hay, ahí, hay mucho. Entonces yo trabajo desde el 34, que es un, un XS 70, 74 centímetros de cadera, hasta el 64, que es aproximadamente 170 y. 5 centímetros de contorno de cadera, y después tengo, esos es en jean, después tengo pantalones que llegan hasta 200 centímetros de cadera, son 2 metros de contorno, así que bueno, el beneficio que tienen para mí mayor, en realidad el mayor beneficio es eh, desestigmatizar lo que es ir a comprar ropa, tipo voy a comprar ropa y no voy a sufrir, me voy a meter en un probador, no voy a llorar. Esas cosas terribles que le pasan a la gente cuando va a comprar ropa y, y se enfrentan a un montón de violencias, eh, se sienten súper juzgadas, bueno, y eso no, no pasa. Además, el plus creo que es que pueden venir a comprar un grupo de amigas completo, porque todas encuentran ropa en sus talles, y eso es único. No hay una sola tienda, por lo menos en Córdoba, donde pueda ir una chica a talle XS, una chica L, una 2XL y una
0: 10XL. ¿El mismo modelo, Carol, O sea, ¿es el mismo modelo desde la XS hasta la 60 o vas cambiando de modelo conforme va, va aumentando la talla?
2: Mira, las prendas son las mismas. Eh, yo, para mí, esto que vos dijiste es fundamental, ¿no? Vestirse es un derecho. Entonces, lo que... Lo que trato de hacer es, bueno, nos vistamos, primero y principal. Tengamos ropa básica que necesitemos sí o sí para ir a una reunión, para ir a trabajar, para ir a una fiesta, para ir a la facultad. O sea, mínimo para estar un domingo. Lo mínimo indispensable que necesitamos para vestirnos. Entonces, tengo modelos de jean, chupín negro, chupín azul, por ejemplo. No consigo, yo no, no fabrico la ropa, yo la, la compro ya a a distintos proveedores distintas marcas tengo como 20 marcas con las que trabajo no hay un solo proveedor que haga todos los talles ah. o hacen yo descubrí que hay tres grandes rangos después de mucho mucho comprar y mucho investigar entonces tenemos talles chicos talles medianos y talles grandes cada uno tiene su rango ¿no? más o menos los talles chicos son los que normalmente encontramos en la en, en las diferentes tiendas que es el XS S y M o S, M y L, que cada vez son más chiquitos. Es más o menos hasta un 40 de jean, que ahora un 40 de jean es un 36-38 de jean. Se van corriendo los talles, Y bueno, y después hasta el 54 es talle mediano y hasta el 64 es talle grande. Y bueno, entonces lo que yo intento es de todos mis proveedores. Tratar de encontrar el pantalón chupín negro tiro alto. Entonces, no, puede, no es exactamente el mismo, pero es muy similar. O sea, no te das cuenta. Si, y así trato de hacer con todo lo que tengo. Obviamente es muy limitado porque no siempre encuentro la... Por ejemplo, me cuesta mucho o sastrería, es muy difícil, sobre todo en talles grandes. Entonces, si no lo puedo ofrecer en talles grandes, tampoco lo ofrezco en talles chicos. Porque no es la idea de que solo las que vengan en talles chicos encuentran un conjunto sastrero y, sol y las que vienen, en, que son talles grandes, no encuentran. Así que bueno, es... La búsqueda
1: del tesoro. Yo quiero preguntar. En esto de, sí. de la evolución de Tomás y anu, y en esto de incorporar nuevos talles, seguramente tuviste nuevas experiencias ahí en la vivencia, con, tu, con tus clientes, en los probadores. ¿Qué es lo que pudiste ver? ¿Qué humanidad? Porque uno empieza a tener más humanidad, empieza a ver otras cosas, empieza a tener más sensibilidad con la persona, como una persona, no como un cuerpo que, con patas que anda dando vuelta. Y eso también Totalmente. empieza... A, empieza también a rasgar en vos, empieza a impactar en vos en cómo vos te mirás también a vos. Y empezás a ver detalles de cómo vos te mirabas, cómo vos te juzgabas y cómo eso lo trasladabas a otras personas. Y ahora que a acoger y abrazar diversidad, realidad, también empieza a ver esa realidad para vos. Pudiste ver ese proceso, eso también caló en vos hizo también una revolución interna, contame un poquito de eso, En la evolución de Tomás Yanuk, seguramente hubo una evolución de la cara también.
2: Sí, o sea, Tomás Yanuk fue como creciendo a, a la par mía, digamos, mientras yo iba descubriendo cosas, todo lo vuelco, es mi, mi terapia, digamos, todo lo que yo voy aprendiendo lo vuelco. Obviamente cuando yo empecé con Tomás Yanuk y no conocía todo esto de la diversidad corporal, yo soy muy artista, como pueden ver, atrás, que tengo muchas horas de arte hago mucho el arte eh, la fotografía, el diseño, soy diseñadora gráfica en realidad y fotógrafa entonces la intención de Tomás Yanuk era poder yo explayarme con todo eso en una marca entonces las primeras campañas eran increíbles, o sea una estética trabajaba con Nadel Rivero que es un fotógrafo increíble pero claro, después cuando empecé a meterme en esto de los talles, ya esa estética con los modelos de agencia, ya me parecía que no, como que me hacía muchísimo ruido. O sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Eh, y sí, obviamente, personalmente, yo eh, estuve, pero muchísimos eh, conflictos, digamos, con, con mi cuerpo, una imagen súper distorsionada. Me acuerdo cuando veo las fotos de cuando yo no sé, tenía 15 años, que estaba completamente obsesionada y donde lo, que, lo único que importaba era estar flaca, y eh, veía las fotos y era o sea, si me veían los huesos, y yo me miraba al espejo y, y no podía creer, digamos, que estaba gorda y todo lo que eso significaba. Y bueno, por supuesto con el tiempo aprendí que, con el, con el tiempo, con, con el pasar de Tomás de, de Thomas Yannouk, eh, bueno, empecé a, 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 a aprender mucho sobre el body positive, y, y me pasaba, lo, lo que más me impactó fue cómo venían las clientas al local, se probaban un pantalón o un vestido o una falda y salían del probador y se agarraban una parte del cuerpo y decían, yo, yo no puedo usar esto. mira o sea, vos ves esto que tengo acá y yo me grabé y decía, ¿qué, es lo, ¿qué tiene? No entiendo. O sea que una, un, un cosito así que se le sale, un y yo les veía, tipo, les veía la cara, y les veía la, la expresión y la onda que tenían, y parecían tan bellas y tan hermosas, que yo no podía creer que realmente no se iban a llevar eso, que les quedaba increíble, porque tenían un rollito que se les marca acá, que el no, que la transparencia, que la celulita, y yo decía, por Dios, o sea, estamos todos locos. Y bueno, y eso obviamente me ayudó muchísimo a verme también mí en el espejo eh, diferente, y además... Empecé a fotografiar un, muchísima diversidad corporal, hoy en día cuando entras a la página web tenés un montón de cuerpos distintos, o sea, vas viendo los jeans y tenés chiquito, mediano, flaco, gordo, alto, o sea, todo, eh, y es re lindo, y, y nada, me que mil la con mi imagen corporal, me amigué, me relajé, subí de peso, que yo creo que he matado a mi cuerpo de hambre durante muchísimos años, y, y me siento mucho más cómoda con, con esta imagen, o sea, me siento mucho más sana y mucho Más cómoda y, y, y dejar de pensar en, en que el único objetivo en esta vida, ¿no? Porque eso es lo que veíamos cuando éramos chicos, o sea, es lo que consumíamos y, y no sé, caló muy hondo y hizo mucho daño. Y, y, y no era solo yo, era todo mi entorno, todas mis amigas, todas hablábamos de eso. Era impresionante. Y hoy la verdad es como cuando escucho a alguien hablar sobre o, o que se critican a, a, a sus propios cuerpos, ya es como, ay Dios. ¡Qué fiaca! O sea, ya está. De hecho, ahora en, el, en los locales pusimos unos cartelitos que dice eh, en este local no se admiten comentarios gordofóbicos o gordodiantes. Eh, si tiene algo para decir sobre su propio cuerpo o el de alguien más, hágalo en su mente. Porque es tremendo cómo se hablan las personas cuando se miran al espejo y es tremendo cómo las madres les hablan a sus hijas. No todas, pero muchas. Dato.
1: Sí, con ahí así que,
0: así que señalamos hijos. el
2: cartel Cuando alguien está diciendo algo Porque también empiezan a despotricar Sobre cómo están sus cuerpos O cómo ven que están sus cuerpos Y por ahí hay alguien al lado Que tiene No sé, varios talles más Y que está escuchando Y que ya le da vergüenza salir Porque dice, che, si estás pensando eso de vos Imagínate mm. lo que va a pensar de mí cuando salga el probador entonces señalamos el cartel y, y nos ponemos súper serias en que no se opina, o sea, no se opina. ¡Wow! Porque es <ríe> tremendo, sí.
1: ¿Cuánto cambio, no. pero te das cuenta cómo empezás a ver diferente y ves detalles de cosas que antes estaban totalmente normalizadas y las creías, ni te dabas cuenta que estaban ahí, porque eran parte de la normalidad de uno, de cómo uno se trataba en la mente, cómo uno hablaba de uno y cómo uno reflejaba, cómo veía a los otros, y ahora al haber cambiado esa perspectiva, toda esta basura que estaba dando vuelta queda expuesta, queda expuesta y es constantemente. Y, y, y a lo que creo que no llega a entender Sari, la Caro vivió un tiempo en Costa Rica, después volvió a Argentina, y no sé si yo, con todas las invitadas de Argentina, Sari, te has dado cuenta que Argentina, México pasa, pasa en Colombia, pasa, pero Argentina es tremendo. Es
2: tremendo.
1: Yo, por, el, por ejemplo
2: cuando vivía en Costa Rica, nunca tuve problemas para encontrar talleres, igual era, realmente era muy flaca, o sea, era muy flaca. Después me fui a vivir, a, me fui a ir a Barcelona, nunca tuve ningún problema, de hecho, lo que yo quería en mi mente, tipo el outfit que yo me quería poner, yo tenía un montón de lugares, con un montón de rangos de precios, con un montón de rangos de calidades, y yo podía elegir. Y en Argentina, bueno, y, y, imagínate lo que eso hizo a mi cabeza, porque yo siendo una persona súper delgada, pero muy alta. Yo era talle 38 de, de jean y no me... En, o sea, era el talle más grande en todos los lugares. Donde más me entraba la ropa era en el shopping, pero no lo podía pagar. Eh, era muy frustrante, realmente muy frustrante. Y obviamente uno piensa que hay algo mal con el cuerpo de uno, porque, porque vos decís, bueno, si todos, los, todos venden estos talles, entonces hay algo mal conmigo. Y así me pasé años a dieta, re restricción alimentaria, de exceso de ejercicio, es tremendo, la verdad, por suerte o sea, ya quedó atrás.
1: Sí, sí, ya quedó atrás, yo, de verdad a mí me sirvió mucho salir de Argentina para terminar de sanar todo esto, hoy yo, yo cuando vuelvo a Argentina me doy cuenta porque acá, es, acá en Brasil tienen otros tipos de mambo, no son obsesivos con la cirugía estética, sí, es tremendo, están todos con cirugía estética, pero el tema de los tamaños corporales, la obsesión por la delgadez no es tanta así, Vos ves en la cama de Argentina claro. y dice: Mira con Alex, vos salís y está bien, está bien con tu cuerpo. Cuando vuelve a Argentina se vuelve a sentir. Entonces, si sí es real, en Argentina, si sí es real, no es algo que nos hemos maquinado nosotros en la cabeza, hay un extra depresión, no sabemos por qué, pero hay que hacer un gran detox y es por eso de que son hiper necesarias, digamos, tus campañas, tu marca, el espacio que brindás, el nuevo espacio que abriste ahora que seguí toda la inauguración, hermosa, felicitaciones sí. por el nuevo local también. Gracias. Pero esto de que sin, sab sin saber puede estar llegando a tu local una chica que nunca ha tenido una buena experiencia comprando ropa, y que después se encontró con una catarata de opciones y a decir que esto también y esto también o sea, se te llega a pasar de que se llevan un montón de cosas porque capaz que eres el único local donde encontraron un montón de posibilidades y opciones y eso de ser es muy eh, reconfortante te hace volver a, a estar en contacto digamos con ah oh, qué lindo esto es eh, por este momento en la vida estoy, estoy vivo y me, soy agradecida de estar viva porque esto que le puedo dar a otro este espacio que puedo brindarle a otro al mismo tiempo que yo voy sanando pues yo creo que las mujeres si le hemos tenido desde chiquita algún tipo de, 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 de dificultad con la imagen con, con la comida, seguimos sanando toda la vida nos sigue, sigue estando ahí para recordarnos de que eso en algún momento lo sanamos eso en algún momento lo vamos a tener que seguir reviendo así que hermoso todo lo que estás haciendo con Tamasiano, felicitaciones caras Bueno,
0: bien. muchas gracias Aparte ¿Esta dices, estamos todos locos cómo nos hablamos, es que sí si ya Estamos enfermos de locura, tienes toda la razón, porque es impresionante como desde las chavitas chiquitas ya se miran mal, se me ve la pancita, como si esa pancita normal, normal, repito, normal esa pancita, fuera un defecto, como si ser alta fuera un defecto, como si tener el brazo un poco más gordo de lo que cabe en el contorno de la manga corta fuera un defecto. Y claro que aprendimos, o crecimos o nos enseñamos o quisimos aprender o llámale lo que quieras con ese body checking Estarte pellizcando ese sobrantito de, de pellijito, como parecería que todas tienen que estar lin, o sea, línfas, o sea, sin nada, 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 nada de, de grasa perfecta. Echas unas tablas. No somos tablas, chicas. Somos mujeres fértiles con toda la capacidad de usar. Y tú que les devuelvas ese derecho de vestimenta, de veras que es una maravilla felicitaciones. Y me encanta que tengas un local. Y yo admir, yo aspiraría a irnos a cadenas, a una cadena comercial, donde las cadenas comerciales ya también pueda uno encontrar ropa que no sea nada más el selecto exclusivo que en cierta tiendita local puedes encontrar, sino que lo normal, y esto invito a quien nos escuche, compradoras de, voy a hablar de aquí en México, no sé qué tengan allá en Argentina, pero Liverpool, Palacio, Sea Suburbia, todas esas cadenas que tenemos aquí en México, espero que alguien me escuche, y si conoces alguna compradora, director o algo así, que nos escuche, por favor, que abran esta diversidad, que sean capaces de, no es ninguna vergüenza, o sea, es que parecería que solamente lo elite, esos son esos cuerpos hegemónicos de clase social que entran dentro de, y en los, todos los demás quedamos fuera. Vestir es un derecho y hay diversidad y tenemos que entrar todos dentro de las cadenas, es que invito a todas las cadenas para que puedan eh, abrir, y felicidades, de verdad, claro, que das este espacio a todas las personas a salir con ropa, porque es una frustración cuando no encuentras y sientes que tu cuerpo está mal. Y
2: sí, bueno, ya, y retomando un poco lo que vos acabas de decir, dato para las grandes cadenas y para toda la gente que hace indumentaria, hay estudios probados, por lo menos acá en Argentina, de que 7 de cada 10 personas, no encuentran talles. Entonces, dejen de venderle el 30% del mercado y empiecen a hacer dinero con el otro 70%. <risa> dato, dato, no opinión.
1: Dato. Es, tre es tremendo, porque realmente voy a decir, si, si realmente hay que generar ventas, están enfocando re más las ventas. Y hay un montón de otros, 70% de la población que sí está queriendo comprar. O sea, dame un que o una Sí, sí, pero no consiguen. Yo también doy
2: siempre el ejemplo de, eh, es como tener una heladería con tres sabores que ni siquiera son los tres sabores que más se consumen. Y no tenés más, punto. O sea, solamente la gente que le gusta esos sabores puede ir a comprar. El resto tiene que ir a otros lados. O sea, es, es muy raro lo que sucede con la industria. Pero bueno, el tema de la industria también es un tema muy complicado, sí. con el tema de los precios también. En Argentina son muy pocas fábricas que hacen talles grandes, cada uno hace... Uno hace suéter, el otro hace pantalones el otro hace camisas, no se compiten entre ellos, entonces son un monopolio de precios y la ropa puede costar hasta el doble que la misma prenda en talla más chico. aunque la diferencia sea esto, que es el doble de caro así que también eh, o sea, uno trata de ser inclusivo pero realmente es muy difícil con el tema de los precios, porque mm -hmm. tampoco yo puedo estar haciendo lo que se llama acá en Argentina el impuesto al gordo, que es ah, este mismo pantalón en talla grande te queda más caro, entonces yo tengo que hacer un promedio de todos los precios y tener un precio igual para todos. Y eso encarece mucho también los talles chicos, qué que bueno son que, la mitad de baratos.
1: Qué bueno qué bueno que puedas traer ese tema a colación, porque la otra vez había hecho un posteo en TikTok sobre marcas que, que pusieron en los comentarios marcas de Latinoamérica o de, o de Europa que estuvieran vendiendo internacionalmente o, o localmente en cada país talles o diversidad de talles. Y uno de los temas que salió es esto, pero los precios son re diferentes, ¿no? Y la cuestión es esta, de que no depende realmente de la marca en sí, muchas veces, sino del fabricante y la disponibilidad de, de Obvio.
2: encontrar. Sí, 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 porque es muy exclusivo lo, lo, que, lo que son talles medianos y grandes. Eh, y además, digamos, ¿no? Con esa lógica, la ropa de niños tendría que ser muy barata. Muy barata, si muy no lo barata es. sí. Entonces... No, 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 no me creo el cuento de que, es que o sea, una claro. una, un t-shirt así de un bebé al igual que lo de un adulto entonces sí. digo si esa es la excusa que nos dan los fabricantes de talles grandes no 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 tendría lógica porque entonces tendría que ser regalada la ropa de niños y tal de treinta
1: y de zapatos tiene que tiene que valer mucho menos que unos 45, y y es la misma curva
0: y valen todos lo mismo. Uh -huh. Es que la cultura de dieta nace ahí, después de Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a ganar tallas y dejan de caber en las tallas de los diseñadores, los diseñadores son los que lanzan a tuya y dicen, todo el mundo tiene que estar así de flaquito, ¿por qué? Porque no les conviene, no quieren meter más tela al mismo precio, y todo nace de París, de los diseñadores de moda, de ahí nace y eso que decías del 30% de las, las per, los cadenas que venden al 30%, tuve yo una experiencia de ropa interior para niñas y tuve una plática justamente con las promotoras y ella justamente lo que dices tú, Carol, me decía las tallas small no se venden se venden la extra large y las niñas se van sin comprar porque necesitamos una más extra large y ni siquiera la hacen o sea, la small medium, medium más o menos, small nada pero claro, en todos los modelos había small, en ciertos modelos había extra large, y claro, muchísimas niñas se quedan sin extra large, y el argumento era pues que se vayan a damas. Las mismas niñas. Claro. Las mismas bueno, niñas de 12 años mandándolas a damas a comprar ropa interior. Ahí eh, está el detalle. En
2: Thomas Yanuk vienen a comprar eh, la, la nena de 11, con la mamá de 40, 40.
0: con la abuela de 70. 40. ¡Qué maravilla! Viene, ¿Y tienes de todo, de todo, porque... hasta ropa elegante? Sí, tengo, tengo de todo, sí. La
2: verdad es que yo no me lo puedo creer, pero sí, tengo de todo. Todo, ¿Lo todo. ¿Lo
0: conseguí? ¿Cuál el <risa> trabajo
2: has hecho? Conseguí, tengo, tengo muchos modelos de jeans, tengo muchos modelos de pantalones, muchos vestiditos de ropa para salir de noche también, muchas camisas, muchos suéteres, muchos buzos, o sea, hay la verdad, hay un montón de cosas. Yo me he visto íntegra de toma eso es lo que... sí en donde más veo, digamos, el éxito, en que encuentro ropa que a mí me gusta, o sea, que la marca es muy fiel a, a lo que es mi, con lo que yo empecé, digamos, con lo que es mi estética y todo, pude lograrla eh, con, con los talles, que pensé que eso iba a ser imposible, y ahora también estamos incluyendo un montón de prendas vintage, porque queremos eh, incursionar en lo circular, eh, en, en dejar de, de promocionar este consumo desmedido del fast fashion, así que bueno, va a haber una mezcla ahí también de esas cosas, y es un proyecto, la verdad, que es muy hermoso.
1: Qué lindo, qué lindo, Caro. De verdad, de verdad, felicitaciones por todo tu crecimiento y por toda tu evolución también en relación con vos misma, cómo te percibís, cómo percibís a los cuerpos, y dar esta oportunidad a, la, a, a las corporalidades, a las diversidades de tener un espacio para ejercer este derecho, que es vestirnos.
0: ¿Algún mensaje ¿Derecho? que le quieras dejar a...? Stein, derecho que se ha convertido en tortura, que no tiene que ser tortura, debe ser placentero de adquirir una prenda totalmente, ¿En, sí? eso gracias, estamos,
1: gracias. Ari, en eso estamos en eso estamos, por eso estamos creando y por eso vamos casi a 100 episodios de cómo punta, porque estamos en ese camino claro, ¿qué uh -huh. mensaje le darías a las personas de que han tenido dificultades para encontrar ropa, o a las personas que han tenido dificultades con su imagen corporal ¿qué mensaje después de todo lo que has recorrido le podrías dar así mirando para atrás para que se alienten o tengan un, un, una pizca ahí de esperanza en su camino <risa>
2: Eh, les voy a hacer
1: una pregunta para que la
2: piensen, que es, eh, ¿qué hubiese sido de nuestras vidas si los mandatos de belleza hegemónico nunca hubiesen existido? ¿Cuáles hubiesen sido nuestros deseos y cuáles hubiesen sido nuestras angustias? Eso.
1: Hubiera cambiado mucho, ¿no? ¿Dónde hubiéramos puesto la atención. ¿Qué <risa> hubiese que... sido de nuestras vidas, no? Qué tremendo. Yo no me hice esa pregunta y me di cuenta que no hubiera estudiado lo que estudié que no hubiera tenido el gimnasio que tuve. O sea, gran parte de mi vida, de la hasta la carrera profesional, y hasta el, el, el digamos, mi, 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 mi fruto, mi trabajo, mi fuente de trabajo. O sea, sí, ¿Sí? Es, para, es muy, muy, muy determinado cómo nos han determinado esos parámetros sociales de belleza y cómo han influenciado en nuestra vida. Que nos demos, de verdad, el deseo es que nos demos a todos la oportunidad de, de poder dejarlos de a poquito de al lado, para darnos a la oportunidad de brillar realmente con lo que tenemos dentro, con lo que vinimos a hacer y con lo que vinimos a expresar en esta vida.
0: Sari, Exactamente. No, genial. Me encanta cómo, cómo lo manejas, cómo le das esa oportunidad y algo de que dices, ¿qué hubiéramos sido? Una vez te escuché, creo, no, de decir, ¿qué hubiera sido si sí, nadie pudiera ver y nadie pudiera juzgar? ¿Cuál sería esa relajación que tendríamos? Yo creo que no habría ese malestar con el cuerpo. Y no importa la talla que estás, porque muchos me dicen, no, es que estoy gorda y no puedo caminar y no me puedo agachar y no me puedo agarrar las ojetas. Si nadie te viera y nadie te juzgada, ¿qué tan el sufrimiento? Sería menos de la mitad de lo que cargas en tu espalda con la ropa. Gracias, Caro, por liberar, por lo menos en experiencia de compra de ropa, que sí hay, que sí hay quien lo pudo lograr importando, comprando. Así es que si tú estás si no eres una cadena, o estás si tienes un local o tienes una tienda, por favor, busca un tanto tito más grande la ropa porque no hay nada peor que ir aquí en aquí en México tenemos una que se llama Masarik y es muchas boutiques muy de ropa muy muy bonita pero ya además tiene uno que entra y dice, oye tienes arriba de la talla large tienes arriba de la talla 10? porque ni siquiera tienen entonces ya ni siquiera te permiten entrar si es que muchas marcas sucede también aquí en México invitando a todos los que tienen locales tiendas ropas cadenas un poquito más detalles y eso le va a dar mucho beneficio a muchas personas y aplausos para claro por lo que ha logrado su superación y el que nos esté escuchando recomiéndelo el que vive en Argentina vayan a visitar aquí a Tomasa gracias por estar aquí a un episodio más 99 episodios de Come y Punto felices de estar aquí y por favor tus redes sociales yo soy Nutrición Sari tanto en Facebook como en Instagram, compártenos tus redes sociales para poder cerrar este lindo episodio sin dejar de aplaudirte y felicitarte por este trabajo.
2: Bueno, muchas gracias, nos pueden encontrar en arroba Tomás se escribe eh, Anouk, con U, y mm, hacemos envíos a todo el país en Argentina, así que pueden comprar online, y próximamente vamos a tener envíos internacionales, así que también nos van a poder comprar desde Brasil y desde México.
1: Vámonos, y yo voy en es que noviembre de a Argentina así que me voy a dar una vuelta por el local de una. yo una vez te supe comprar sí, un esperamos. suéter, vos no estabas en el local, me atendieron me una chica que estaba ahí en me compré dos jeans y un suéter que tenía unas mangas así de color amarillo fluor. era verdecito o amarillo flúor, era así pero hermoso no los traje acá porque no, acá no hace frío como para sí, ese es suéter claro. Estás en pero lo voy a traer solamente por el gusto de tener eso, era flu hermoso, así, unas mangas no sé si te acuerdas de cuando tenías los sueltos sí. con unas mangas así. Bien, amarillo flores y me lo compré yo y lo tengo ahí en mi casa. Lo voy a traer, pero me voy a dar una vuelta. Muchísimas gracias, Caro, por este, ti Karo, por este no, tiempo. gracias
2: a ustedes.
1: Nos despedimos en el episodio. ¡Ay! episodio y pasamos a otra etapa de coma y punto. Muchísimas gracias por haber compartido una semana más con nosotros. Mi nombre es Noé, me van a encontrar en mi cuerpo sin reglas, tanto en Instagram como en TikTok, como en mi canal de YouTube, donde vas a estar viendo la grabación de este video también. Hasta la próxima que se viene celebración. ¡Chao, chao! Coma y punto.